0: Le pèlerin s'était tu quand la dame, qui écoutait très attentivement ses paroles, car les raisons qu'il avançait lui paraissaient très convaincantes, se croyant torturée à cause de ce péché dont on lui avait parlé, lui dit « Ami de Dieu, je reconnais que les choses dont vous parlez sont vraies, de même que je prends conscience, et votre exposé y est pour beaucoup, de l'exacte valeur des frères que jusqu'ici je tenais pour des saints. » Je reconnais sans hésiter que j'ai commis une grande erreur en agissant ainsi à l'égard de Tedaldo. Si j'en avais la possibilité, je ferais très volontiers amende honorable en suivant vos conseils. Mais comment est-ce possible Tedaldo ne pourra jamais revenir en ces lieux. Il est mort. C'est pourquoi je ne vois pas pourquoi je devrais vous promettre ce qui ne peut se réaliser. Le pèlerin lui répondit. Madame, Tedaldo n'est pas mort. « À ce que Dieu me dit, mais il est vivant, sain et sauf et en bonne condition, s'il peut obtenir votre merci. » La dame dit alors, « Prenez garde à ce que vous dites, je l'ai vu mort devant ma porte, transpercé de plusieurs coups de couteau, et je l'ai tenu dans mes bras, baignant son visage sans vie de mes larmes, ce qui explique peut-être les jaseries de cet homme qui ont déchiné les cancans. » Le pèlerin dit alors, « Madame, quoi que vous disiez, je vous affirme que Tedaldo est vivant. Et si vous voulez promettre ce que je vous ai demandé, avec l'intention de tenir votre engagement, j'espère que vous le verrez bientôt. » La dame dit alors, « Je promets et tiendrai volontiers ma promesse, et rien ne pourrait me combler autant que de voir mon mari libre, indemne, et Tedaldo vivant. » Tedaldo pensa alors que le moment était venu de révéler sa véritable identité et de réconforter la dame en lui donnant des raisons plus sûres d'espérer pour son mari, et il dit, « Madame, je dois vous confier un grand secret, afin de vous rassurer sur le sort de votre mari. Vous le garderez pour vous, et vous ne le révélerez jamais de votre vie. » Il se trouvait seul, dans un endroit fort à l'écart, la sainteté manifestée par le pèlerin ayant en effet inspiré toute confiance à la dame. Tedaldo, donc, sortit quelque chose qu'il avait conservé avec le plus grand soin, une bague qu'elle lui avait offerte la dernière nuit qu'il avait passée avec elle, et en la lui montrant, il lui dit. La reconnaissez vous, madame? Quand la dame la vit, elle n'hésita pas un instant, et dit. Mais oui, messire, je l'ai offerte autrefois à Tedaldo. Le pèlerin se leva alors, et se débarrassant rapidement de son manteau et de son chapeau, lui dit en parlant en Florentin. Et moi, me reconnaissez vous? Quand la dame vit cet homme en qui elle reconnut Tedaldo, elle fut toute hébétée, et prit peur comme il arrive en présence des corps morts quand on les voit aller et venir comme des vivants. Et loin de se précipiter vers le Tedaldo revenu de Chypre pour l'accueillir, elle voulut fuir, affolée. Le Tedaldo sortit de sa tombe pour revenir en ses lieux. Tedaldo lui dit alors Madame, ne craignez rien, je suis votre Tedaldo vivant et en bonne santé. Jamais je ne suis mort et jamais je n'ai été tué, quoique vous-même et mes frères puissiez penser. La dame, quelque peu rassurée, mais craignant toujours le son de sa voix, après l'avoir regardé un peu mieux et s'être convaincue qu'il s'agissait bien de Tedaldo, se jeta à son cou en pleurs et l'embrassa en disant :« Mon doux Tedaldo, sois le bienvenu. » Tedaldo l'embrassa et la serra dans ses bras, puis il dit :« Madame, ce n'est pas le moment de nous attarder en de plus chaleureuses retrouvailles. »« Je veux aller m'occuper d'Aldobrandino pour qu'il vous soit rendu sain et sauf, et j'espère bien qu'avant demain soir vous aurez à ce sujet des nouvelles qui vous réjouiront le cœur. Et si, comme j'y compte bien, j'ai de bonnes nouvelles à son sujet, j'aimerais pouvoir venir cette nuit auprès de vous et vous en parler plus aisément que je ne peux le faire maintenant. » Il remit son manteau et son chapeau, embrassa encore une fois la dame qu'il réconforta en lui donnant de bonnes raisons d'espérer, puis il partit, et alla au lieu où Aldobrandino était retenu prisonnier, l'esprit plus occupé par l'angoisse d'une mort imminente que par l'espoir d'un futur salut. Et jouant les porteurs de réconfort, il entra dans sa cellule avec l'accord de ses geôliers, s'assit et lui dit « Aldobrandino, je suis un de tes amis, que Dieu, ému par ton innocence, t'envoie pour te sauver. C'est pourquoi si tu acceptes, par amour pour lui, de me faire la modeste faveur que je vais te demander, « Je peux t'assurer qu'avant demain soir, tu te verras absous, alors que tu attends ton arrêt de mort. » Aldo Brandino lui répondit. « Noble personnage, puisque tu te préoccupes tant de mon sort, tu dois être l'ami que tu dis, bien qu'à vrai dire je ne te connaisse pas et n'ai pas le moins du monde souvenir de t'avoir vu. »« Et le péché pour lequel on me dit digne d'être condamné à mort, c'est vrai, je ne l'ai jamais commis. J'en ai fait beaucoup d'autres qui m'ont peut-être valu ce sort. » Mais je veux te dire ceci, pour l'amour de Dieu. S'il a pitié de moi aujourd'hui, je ne me contenterai pas de promettre, mais je ferai n'importe quoi. Demande-moi donc ce que tu veux, car si je peux en réchapper, je tiendrai ma parole sans faillir, je le jure. » Le pèlerin lui dit alors, « Je ne veux rien d'autre que te demander de pardonner aux quatre frères de Tedaldo de t'avoir conduit à ces extrémités pour t'avoir cru coupable de la mort de leurs frère et considère-les comme tes frères et tes amis s'ils te demandent pardon. » Ce à quoi Aldobrandino répondit, « Seul l'offensé sait combien est douce la pensée de la vengeance, et avec quelle ardeur on l'appelle de ses vœux. Cependant, je pardonnerai volontiers, et d'ores et déjà je leur pardonne, afin que Dieu me sauve de ce mauvais pas. Et si je sors d'ici vivant et que j'échappe à la mort, je tiendrai ma promesse de telle sorte que tu seras satisfait. » Content de ses propos et ne voulant rien ajouter, le pèlerin le pria très instamment de garder l'espoir, car il pouvait être sûr qu'avant la fin du jour, il aurait des nouvelles fermes de sa libération. Il le quitta alors et se rendit au tribunal, et il dit en secret à un chevalier président de la cour. « Monseigneur, il est du devoir de chacun, et plus particulièrement de ceux qui occupent votre charge, de faire en sorte que la vérité triomphe afin que les innocents ne paient pas pour les autres et que les coupables soient punis. Je suis donc venu vous trouver, pour qu'il en soit ainsi, ce qui sera tout à votre honneur et au préjudice de celui qui l'a mérité. Vous avez, comme vous savez d'ailleurs, instruit avec la dernière rigueur contre Aldo Brandino Palermini, et vous croyez avoir la preuve qu'il est l'assassin de Tedaldo Elysei. Vous vous apprêtez donc à le condamner. Or tout cela est on ne peut plus faux et j'espère vous le prouver avant que minuit ne sonne en remettant entre vos mains les assassins de ce jeune homme. » L'honnête homme, qui déplorait le sort d'Aldo Brandino, écouta volontiers les paroles du pèlerin qui lui raconta à ce sujet beaucoup de choses. Il put ainsi, grâce aux indices fournis par le pèlerin, mettre la main sans difficulté sur les deux frères aubergistes et leurs serviteurs, cueillis dans leur premier sommeil. Et comme ils voulaient les mettre à la torture pour savoir comment s'étaient passées les choses, les coupables n'en eurent pas besoin, chacun avouant pour son propre compte, puis tous ensemble, qu'ils avaient bien tué Tedaldo et Licei sans le connaître. Interrogés sur leur mobile, ils dirent que Tedaldo et Licei avaient importuné en leur absence la femme de l'un d'entre eux, cherchant à la plier à son bon vouloir. Ayant appris cela, le pèlerin partit avec la permission du gentilhomme et se rendit en cachette chez Madame Hermelina. Il la trouva seule, tous les autres occupants de la maison étant partis se coucher. Elle l'attendait, tout aussi désireuse d'apprendre de bonnes nouvelles de son mari que de réconcilier complètement avec son cher Tedaldo. Venant à elle le visage joyeux, il lui dit « Ma très chère amie, réjouis-toi, car demain, assurément, ton Aldo Brandino te reviendra sain et sauf. » et pour l'en convaincre davantage, il lui raconta en détail ce qu'il avait fait. La dame fut on ne peut plus joyeuse de la tournure que prenaient ces deux événements si inattendus. Le retour de Tedaldo vivant, qu'elle croyait avoir pleuré mort, et le salut d'Aldo Brandino, dont elle croyait devoir pleurer la mort d'ici à quelques jours, firent qu'elle serra amoureusement Tedaldo dans ses bras et l'embrassa. Puis ils se mirent au lit et ne se firent pas prier pour faire la paix avec joie et bonheur, en se donnant mutuellement du plaisir. Et quand le jour approcha, Tedaldo se leva. Il avait déjà expliqué à sa dame ce qu'il entendait faire, et l'avait à nouveau prié de garder le secret. Il sortit donc de la maison en habit de pèlerin pour vaquer aux affaires d'Aldo Brandino au moment voulu. Le jour venu, le tribunal, s'estimant pleinement informé des faits, Libéra rapidement Aldobrandino et quelques jours après il fit couper la tête aux malfaiteurs à l'endroit où ils avaient commis leur crime. Relâché donc, à sa plus grande joie et à la plus grande joie de sa femme, de tous ses amis et de ses parents, Aldobrandino, qui savait très bien devoir sa libération à l'intervention du pèlerin, l'emmena chez lui, l'invitant à y demeurer aussi longtemps qu'il voudrait demeurer dans la ville et il ne pouvait, lui et sa femme, se rassasier de lui faire honneur et plaisir, sa femme surtout, qui savait à qui elle les faisait. Au bout de quelque temps, Tedaldo, pensant que le moment était venu de réconcilier Aldobrandino avec ses frères, qu'il savait non seulement blessé par la libération du présumé coupable et armé par peur, rappela donc à Aldobrandino sa promesse. Il lui répondit volontiers qu'il était prêt. Le pèlerin lui fit donc préparer pour le lendemain un beau repas à l'occasion duquel il voulait, dit-il, qu'Aldobrandino Brandino reçut en compagnie de ses parents et de leurs femmes les quatre frères et leurs épouses, ajoutant qu'il irait aussitôt lui-même les inviter de sa part à cette cérémonie de réconciliation et au repas. Aldo Brandino, se disant satisfait de tout ce qui plaisait au pèlerin, ce dernier alla trouver sans tarder les quatre frères et, ayant trouvé tous les mots d'usage en ces circonstances, il les convaincuit très facilement par des arguments irréfutables de reconquérir l'amitié d'Aldo Brandino en lui demandant pardon. Puis, ayant obtenu satisfaction, il les invita à venir déjeuner le lendemain midi avec leur femme chez Aldo Brandino. Rassurés par les promesses de Tedaldo, tous acceptèrent l'invitation de bonne grâce. Le lendemain matin, vers l'heure du repas, les quatre frères de Tedaldo, dans leur tenue noire, arrivèrent en premier avec quelques amis chez Aldo Brandino qui les attendait. Là, en présence de tous ceux qui avaient été invités par Aldobrandino pour les accompagner, ils jetèrent leurs armes à terre et s'en remirent à Aldobrandino, lui demandant pardon de l'action qu'ils avaient entamée contre lui. Aldo Brandino saisi de pitié, les reçut en pleurant, et les ayant embrassés sur la bouche, il régla l'affaire en quelques mots, tirant un trait sur les offenses passées. Puis vinrent les sœurs et les femmes, toutes de noir vêtues, et elles furent aimablement reçues par Madame Hermélina et les autres femmes. Les hommes et les femmes avaient été somptueusement servis au cours du banquet, où tout avait été fait pour les satisfaire. Il n'y avait qu'une seule ombre au tableau, le silence régnant, imputable à la récente douleur dont témoignait la couleur sombre des vêtements des parents de Tedaldo. Ce qui expliquait d'ailleurs que certains eussent critiqué, et le pèlerin n'était pas dupe, son idée de réconciliation et de banquet. Bref, le moment semblant venu, comme il en avait préalablement décidé de mettre un terme à ce silence, Tedaldo se leva alors que les autres en étaient encore au dessert, et il dit « Il ne manquait rien à ce banquet pour le rendre joyeux, si ce n'est la présence de Tedaldo. Puisque vous ne l'avez pas reconnu alors qu'il vous tenait compagnie, je vais vous le montrer. » S'étant défait de son manteau et de tous ses habits de pèlerin, il apparut vêtu d'une veste de soie verte. Tous le regardèrent, profondément étonnés, et l'observèrent un long moment avant de se risquer à croire que c'était bien lui. En voyant cela, Tedaldo leur raconta mille choses sur leur lien de parenté, sur ce qui s'était passé entre eux et sur ses propres vicissitudes, si bien que ses frères et tous les autres hommes, pleurant des larmes de joie, coururent l'embrasser, suivis par les femmes, parentes ou non, à l'exception de Madame Hermélina. Raison pour laquelle Aldo Brandino, s'apercevant du fait, dit à sa femme « Comment, Hermélina, tu ne fais pas fête à tes daldos comme les autres femmes ?» Elle lui répondit au sud de tout le monde « Personne ne l'a accueilli et ne l'accueille avec autant de joie que moi, qui lui suis plus qu'aucune autre reconnaissante, puisque grâce à lui tu m'es revenu mais les mots inconvenants qui ont été prononcés durant les jours où nous pleurions celui que nous prenions pour Tedaldo me font m'abstenir. Aldo Brandino lui dit. Allons, allons, crois tu que je crois les aboyeurs? En œuvrant pour me sauver de cette situation désespérée, il a fort bien démontré que tout cela était faux, sans compter d'ailleurs que je n'y ai jamais cru. Lève toi vite et va l'embrasser. La dame, qui ne désirait rien d'autre, ne fut pas longue à obéir à son mari. Elle se leva donc, et comme les autres, elle fit fête à Tedaldo en l'embrassant. La générosité dont Aldon Brodnino fit montre à cette occasion enchanta les frères de Tedaldo ainsi que les hommes et femmes présents, et tous les petits malentendus que les médisants avaient fait naître dans l'esprit de certains furent instantanément dissipés. Ayant été fêté par tous les présents, Tedaldo déchira de ses propres mains les vêtements noirs de ses frères et ceux de ses et belles sœurs et belles-sœurs, et il demanda qu'on leur apportât ici même d'autres vêtements. Quand ils les eurent revêtus, ils dansèrent, chantèrent et se divertirent de maintes autres façons, si bien que le banquet, silencieux en son début, eut une fin bruyante. Puis, tout joyeux, ils allèrent tous autant qu'ils étaient chez Tedaldo, où ils dînèrent le soir. Et ils continuèrent ainsi la fête pendant plusieurs jours encore. Les Florentins regardèrent Tedaldo pendant quelque temps comme un homme ressuscité, un être merveilleux et nombreux, parmi lesquels ses propres frères, étaient ceux qui avaient encore un léger doute sur son identité réelle et qui ne croyaient pas vraiment à l'affaire, et les choses auraient pu en rester là encore longtemps si le hasard n'était venu les éclairer sur la personne du mort assassiné. Voilà les faits. Deux valets de Lunigiana passaient un jour devant la maison de Tedaldo. En le voyant, ils vinrent à sa rencontre en disant « Dieu te garde, Fagiolo !» Tedaldo leur répondit en présence de ses frères « vous m'avez pris pour un autre. En l'entendant parler, ils furent gênés et s'excusèrent auprès de lui en disant oh, À vrai dire, la ressemblance est frappante. Nous n'avons jamais vu cela entre vous et un de nos compagnons, un certain Faziolo da Pondrimioli, qui est venu ici il y a quinze jours, peut-être, ou un peu plus, et dont nous n'avons pu avoir aucune nouvelle. Il est vrai que votre tenue nous a étonnés, car Faziolo était un soldat comme nous autres. À ces mots, le frère aîné de Tedaldo s'approcha, et leur demanda comment était vêtu Fatiolo Ils le lui dirent, et il s'avéra que ses vêtements correspondaient précisément à leur description. Grâce à cet indice et à bien d'autres, on s'aperçut que c'était Fatiolo et non Tedaldo qui avait été assassiné. Et personne, ni ses frères ni quelque autre personne, ne mit donc plus en doute l'identité du pèlerin. Revenu très riche, Tedaldo persévéra dans son amour, et discrètement, sans que sa dame se mette de nouveau en colère, ils purent jouir longtemps de leur amour. Dieu fasse que nous jouissions d'une autre.